0: Caracol Radio Historias del Mundo
1: Diana Uribe Buenas Les informamos a los oyentes de Caracol Que quieran ponerse en contacto con los programas Llamar al 2 45 9706 dos cuarenta y cinco nueve siete cero seis o escribir a los emails de auribe hotmail.com, de auribe cable.net.com o consultar la página web www.diana-raya-uribe.com. Hoy vamos a ver cómo la Guerra Fría llega a América del Sur.
0: Como un pájaro libre, el libre vuelo, como un pájaro libre. Quiero. Nueve meses te tuve creciendo dentro y aún sigues creciendo y descubriendo, descubriendo, aprendiendo a ser un hombre. No hay nada de la vida que no te asombre como un pájaro libre. Como un pájaro libre, así te
1: quiero. La vez pasada estábamos viendo cómo la Guerra Fría había llegado a América Latina. Habíamos visto cómo se había desarrollado geográficamente en cada uno de los continentes. Y cómo llegaba a América Latina y cómo se había configurado una geopolítica en América Central y del Caribe que hacía que fuera muy difícil que tuvieran proyectos que escaparan a las intenciones de expansión y de destino manifiesto y al proceso, digamos, de crecimiento y expansión de los Estados Unidos. Habíamos visto cómo México había logrado un nivel de autonomía por la vía de la Revolución Mexicana de 1910 y por la vía de la presión que en un momento dado ejercieron los alemanes con respecto a una posible alianza de México con Alemania, la propia. Que les hacían los alemanes en la Primera Guerra Mundial de aliarse con ellos para recuperar más del 67% de las tierras que antes tenía México y que los Estados Unidos les quitaron después de la guerra de 1884. Y cómo esa circunstancia había hecho que México tuviera unas condiciones diferentes que no pudieron tener ni Nicaragua, ni Salvador, ni República Dominicana, ninguno de los países centroamericanos, y cómo ellos quedaron sus suscritos al Canal de Panamá y como alrededor de las inversiones del canal empezaron las, las inversiones de la United Fruit Company y las compañías bananeras que llegaron a ser estados dentro de los estados hasta el punto de que estos países se conocieron como repúblicas bananeras por la influencia tan grande y la concentración de tierras que las compañías llegaron a tener estábamos viendo todo eso, estábamos viendo cómo esta era una situación dada a la que la Guerra Fría le va a dar una nueva lectura, una nueva mirada, pero la situación ya venía desde antes. Estábamos viendo cómo en América del, del Centro, por todas las condiciones que habíamos mencionado, la autonomía de los estados era muy difícil. En América del Sur, los estados han sido mucho más consolidados, ha habido, digamos, todo un proceso de de creación de un estado con separación de poderes, con gobierno, con, digamos, mucho más sólido a nivel institucional. Por eso las intervenciones que se hagan en América del Sur no pueden ser directas de una manera tan expedita como se sería en el centro, porque había estados mucho más elaborados en términos de, de propuesta de gobierno, pero lo que hacían era apoyar sectores, o sea, hay variantes, hay matices, entre lo que le tocó al centro y al Caribe y lo que le va a tocar al sur, pero lo que es absolutamente común a toda el área geográfica y lo que va a determinar la entrada, como habíamos visto, de los Estados Unidos de la Unión Soviética y el corte y la inscripción dentro de la Guerra Fría es la Revolución cubana. La Revolución cubana va a crear un imaginario muy poderoso. Por un lado, el hecho de que la Unión Soviética haya aprovechado el bloqueo contra Cuba para convertir a Cuba en un enclave a 90 millas de Miami va a dar la sensación... Eh, que muchos pueblos que se puedan independizar o que quieran proyectos que se distancien de los Estados Unidos puedan en un momento dado concebir la posibilidad de que la Unión Soviética los apoye, había pasado con Cuba y en el resto del planeta habíamos visto que todo el que se quería distanciar de un polo eventualmente podría meterse en el otro esto no era tan seguro que fuera así pero era la idea, hay un imaginario que se va a crear en América Latina de las revoluciones, por un lado de la revolución mexicana es de donde va a figurar, va a aparecer la, la figura, el emblema del bandolero, aquel que va por el monte, que va por las montañas, como el tema sigue siendo la tierra, y la y el acceso a la tierra, los, los personajes de la Revolución Mexicana van a crear un imaginario muy poderoso en cuanto al monte mismo, como escenario de las transformaciones sociales y de las luchas por la tierra, por pues la Revolución Cubana, en sí, es la que va a dar, digamos, el ingreso a la Guerra Fría, y la Revolución Cubana, que originalmente es hecha por un grupo de intelectuales, no es una revolución campesina, agraria como, lo, como va a ser la mexicana, son un grupo de intelectuales que van a entrar a la Sierra Maestra y van a empezar un proceso de revolución. Ella va a ser, digamos, la que va a crear el más impoderoso imaginario político, de lo que pueden ser las transformaciones en una época en la que no parecía concebirse el cambio y la transformación de una sociedad por una vía distinta a la violencia por el grado de polarización que la guerra fría implica porque todavía estaba muy en boga lo de la violencia como partera de la historia porque se habían concebido las revoluciones siempre como procesos terriblemente violentos entonces el proceso cubano era un proceso arquetípico y dentro del de arquetipo de la revolución cubana va a haber un personaje que va a estar metido dentro del imaginario más poderoso dentro de la simbología más fuerte a lo largo de estos años en, en toda la construcción, digamos, política de América Latina que va a ser la figura de Ernesto Che Guevara
0: Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravo
1: La revolución cubana va a ser, digamos, el proyecto que en términos generales va a irradiar el concepto de transformación en América Latina y en América del Sur en particular también hay muchísimos sectores que están excluidos del sector productivo. Muchos sectores marginados, una alta concentración de la tierra, unos contrastes enormes entre ricos y pobres, una segregación racial para los pueblos indígenas, para los pueblos afrodescendientes, una exclusión de la tierra. ...una ausencia de reformas agrarias... ...en muchos de los países de América Latina... ...hubo procesos de integración... ...como el caso del peronismo... ...pero hubo otros en los que no hubo ningún proceso de integración... ...entonces van a quedar muchos sectores... ...sin ningún tipo de cohesión... ...dentro de lo que es la estructura económica de un país... ...van a estar por fuera... ...las condiciones sociales van a ser muy bravas... ...eso es como una olla a vapor... ...y a esa olla a vapor hace que la Revolución Cubana tenga una un eje gravitacional muy importante, porque es que son condiciones históricas muy difíciles las que se están manejando en ese momento en América Latina. Entonces, a partir del triunfo de la Revolución Cubana, y a partir del apoyo que la Revolución Cubana va a tener de la Unión Soviética, y del peligro de la injerencia de la Unión Soviética en la región, la coordenada... Que va a manejar la Guerra Fría aquí es distinta. Aquí no estamos en un proceso de descolorización. No es el caso del África ni es el caso del Sudeste Asiático que vimos en su momento. Aquí la descolonización se había presentado 100 años antes. Estamos son en regímenes republicanos algunos, dictatoriales otros. Aquí el proceso es una fuerte, digamos, oposición interna. Por lo que le digo, porque las condiciones históricas de acá son bestias digamos son, son de exclusión, son de concentración de riqueza, son de marginalidad de pueblos enteros, entonces eso generaba muchas protestas, esas protestas van a tener movimientos políticos y van a tener movimientos armados, no todos los movimientos políticos fueron armados, pero también hubo movimientos armados entonces había partidos políticos de izquierda, pero todo esto en el tenor de la Guerra Fría va a quedar muy difícil de, de manejar, no había posibilidad de buscar alternativas políticas distintas a, la, a los Estados Unidos porque eso ya estaba repartido y acordado desde Yalta y desde Potsdam, y como la Guerra Fría aquí llega en el 59, ya está muy montada la Guerra Fría en el mundo para cuando llega acá. O sea, ya hay, hace mucho tiempo que el mundo está polarizadísimo para cuando la Guerra Fría va a llegar acá. Entonces, aquí la coordenada se llama la siguiente, Doctrina de la Seguridad Nacional. La Doctrina de la Seguridad Nacional es una coordenada histórica que se decide en la Escuela de las Américas en Panamá, en donde se plantea lo siguiente. En América Latina los ejércitos no tienen diferencias, los pueblos, los países no tienen diferencias fronterizas fundamentales ...que produzcan guerras por los límites, pues hay disputas, pero no tropelotes, una cosa que uno diga, no, Eso, o sea, no es el tema central, como puede serlo en países donde las reparticiones fueron tan arbitrarias como en África o, con el o como en el Oriente Medio, aquí no hay esos tropeles por la frontera, aquí el problema es la distribución del ingreso, entonces, a los movimientos de protesta... Y a los movimientos de, digamos, movimientos por la reforma agraria, por los sindicatos, por diferentes protestas, se les va a atribuir, pero también pero sobre todo a los movimientos armados, se les va a atribuir como un papel de rebelión interna. Entonces se considera que va a haber una situación de rebelión interna y que esa rebelión interna puede inmediatamente ser orquestada por la Unión Soviética y de esa manera entrar desde, el, desde, la, desde la parte interior o sea, no desde afuera, sino desde la parte interior una, un proceso que pueda llevar al comunismo y la consigna sigue siendo la misma no, mantener la región tranquila y a los comunistas fuera, era la, la consigna como lo había dicho desde las épocas de Eisenhower, entonces la idea es que los ejércitos ahora Van a estar diseñados en América Latina para combatir una rebelión interna que van a conocer como subversión y de esa manera, esto digamos en términos prácticos significa tortura, significan desapariciones, significa una, una represión digamos avalada por un orden histórico. Estas no eran épocas de derechos humanos, eso serían mucho más adelante los años de Carter. Estas eran épocas de, de torturas para obtener información y eran eran épocas donde la razón de Estado justificaba cualquier método y donde los ejércitos son alineados fundamentalmente dentro de esa dentro de esa coordenada histórica. Entonces va a haber una serie de golpes de Estado que van a reemplazar a las democracias y van a colocar generales esos generales van a ser muchísimo más proclives a órdenes de Washington que las democracias porque las democracias tienen congresos, tienen parlamentos hay que aprobar las cosas, pueden ser engorrosas burocráticas incluso tener oposición, todo eso problemas innecesarios para mantener una región alineada en tiempos de la guerra fría así que la cosa se resuelve con golpes de estado, entonces aquí se va a implantar un modelo el modelo es montar un golpe militar, disolver las instituciones, disolver los partidos, crear un régimen único que se pueda alinear con Washington contra el comunismo, contra la subversión, contra cualquier disidencia, por donde ellos consideran que la Unión Soviética pueda tener algún tipo de influencia. Eso es de lo que se trata. Ahora, la región toda estuvo bajo este orden histórico, pero hubo países que están directamente ligados a esta, a esta coordenada. Los países del sur del continente, lo que llamamos el cono sur, son los países más directamente involucrados con el proceso de la Guerra Fría en América Latina, y como lo nuestro en la Guerra Fría... En eso es que estamos, y ese es el cuento que les estamos echando. Entonces vamos a ver el caso de las dictaduras del cono sur, porque son las que tienen que ver directamente con el cuento en el que estamos. Los pueblos del centro y norte, como Colombia y Venezuela, eh, tienen otra, otras particularidades. Están sí dentro de esta coordenada, pero no son efectos directos de la guerra fría. Chile sí por ejemplo, pero el modelo el original, el experimento lo que va a ser la, digamos, el montaje de cómo van a funcionar estas dictaduras, qué filiación van a tener con Washington cómo van a mantener los lineamientos del orden mundial y geopolítico de la guerra fría lo va a estrenar el Brasil es el Brasil el primero en conocer las dictaduras y según el modelito del Brasil se vería si esto se podía manejar en los demás países. A Brasil le va a tocar en 1964, en tiempos de Janio Cuadros, y eso de a Oulartlas, los gobiernos que estaban en ese momento, va a entrar en el Brasil la dictadura. La dictadura empieza pasito, digamos, no no, es un golpe de estado sí, pero es un golpe de estado que no va a tener la contundencia originalmente que va a tener unos años después esto para el 67 ya está que arde, ellos lo llaman los años del chumbo que era pues del chumbo Imagínense los años de la dureza y empieza una estas dictaduras van a tener una característica van a perseguir a los intelectuales las dictaduras del cono sur van a dedicarse a la censura primero hay una represión hacia todos los movimientos sociales desde los movimientos agrarios desde los movimientos sindicalistas digamos cívicos que no tienen ningún tipo de filiación armada hasta los grupos armados que también los había en el Brasil como era el de los movimientos dirigidos por Carlos Marighella. entonces esos grupos armados pues con ellos va a ser la represión brutal pero también van a estar no solamente los grupos de presión política sino que a los intelectuales se les va a perseguir y se les va a encarcelar y gente, cineastas como Glauber Rocha van a tener que o sofisticar el cine hasta hacerlo tan abstracto que, que sea muy difícil entender lo que hace una clave, o exiliarse. Los cantantes y los poetas, a lo largo de, de toda esta narración sobre la guerra en el sur, vamos a tener una profusa cantidad de música porque todo lo que pasó en esos años está cantado por movimientos de la canción popular de la América Latina. En el caso del Brasil, cuando la dictadura llega, cuando la represión es terrible, cuando va a haber cualquier cantidad de, de exilados, cuando los intelectuales van a ser perseguidos, cuando las instituciones van a ser eh, acoptadas directamente por el golpe militar, Chico Buarque, con respecto a las dictaduras, va a cantar una canción que primero pensaron que era una canción de amor y por eso no la censuraron duró dos semanas en la radio cuando se pillaron lo que decía inmediatamente la quitaron porque era una canción emblemática contra la dictadura era una manera de decir que un tirano que un dictador por mucho que lo intente no puede quitarle a un pueblo la alegría no puede suspenderle las ganas de vivir a pesar de usted
0: a pesar de
2: A ver...
1: La dictadura en el Brasil duraría muchos años Llegaría a convertirse casi en una costumbre ya estarían tanto tiempo, ellos se van a demorar cualquier cantidad de tiempo para tener elecciones y, es, y elecciones indirectas, eso hasta los 80 las indirectas y hasta los 90 las directas, va a ser, muchas generaciones van a crecer durante la dictadura, va a tener años terribles como el 67, 68, 70, años menos duros, pero de todas maneras va a ser un régimen muy largo, y va a ser el modelo a seguir, digamos, lo que es toda la, la presencia militar, el control, la, la, lo que es la conexión de teléfono, el espionaje sobre la gente, la prohibición de generación de pensamiento, todo eso va a ser que más adelante se va a meter en todo el continente pero empieza por el Brasil entonces en el momento en que ya se van acostumbrando a la dictadura porque va a durar así de tiempo, tanto, tanto tiempo que se van a acostumbrar a ella hay un momento en que Chico Huarque le escribe una carta a alguien contándole cómo, pues la vida sigue la gente sigue haciendo lo suyo sigue trabajando pero que no se les olvide que estamos en una dictadura en ese momento en el Brasil entonces dice mire aquí todo el mundo juega fútbol todo el mundo está contento pero aquí la cosa está negra ...y así nos advierte... ...lo que se siente durante esos años...
2: ...aquí en la tierra está jugando y gritando... ...hay mucho samba, mucho show y rock and roll... ...a veces llueve y otros días brilla el sol... ...mas yo quiero decirte que la cosa aquí está negra... ...es dura piedra de llevar la situación... ...que todos van llevando con tesón ...que todos van bebiendo pues también sin aguardiente. ...no hay quien aguante la cuestión... Querido amigo, no pretendo provocar ni atesar tus añoranzas, pero me ocurre que ya no puedo evitar darte noticias sin tardanza. Aquí en la tierra está jugando y gritando, hay mucho samba, mucho churi y rock and roll, a veces llueve y otros días brilla el sol, mas yo quiero decirte que la cosa aquí está negra. Mucha pirueta, al ir buscando el ganapán y todos van buscando con ardor y con desgaro y la gente va fumando pues también sin un cigarro no hay quien aguante la cuestión.
1: De Brasil que es el modelo original en el 64, esto se va a meter en el Uruguay en el 72. Va a entrar en Uruguay, va a entrar en Paraguay, digamos, va a irse tomando, este modelo va a ir entrando en cada uno de los países de la parte sur del continente, hasta que lo que nosotros conocemos como el cono sur, y va a haber una política a lo largo de la Guerra Fría de apoyar a los más abyectos dictadores, independientemente de que estas bestias peludas fueran. Con tal que fueran anticomunistas, bajo el esquema que había dicho Eisenhower en su tiempo, que es un miserable, pero es nuestro miserable. Él lo decía más fuertecito, pero bueno, digamos, la idea ahí queda más o menos clara. Entonces, con ese criterio, solamente porque fueran anticomunistas, los apoyaban. Por eso fue que apoyaron a Papadoc por, en Haití, por eso apoyaron a Somoza en Nicaragua, Bordaberry en el Uruguay. Van a empezar, los militares en el Brasil variaron mucho, pero la junta era una misma. Y luego llegará, pues, a, la, la situación va a llegar al Uruguay. En el Uruguay hay un grupo armado que se llaman los Tupamaros. Los Tupamaros no son una orquesta, los Tupamaros son una guerrilla urbana. Y ellos, digamos, son un, un grupo que va a recibir la represión más impresionante... En el Uruguay, como es tan pequeñito, la dictadura se va a sentir durísimo y va a haber muchísimos desaparecidos, muchísima gente, va a llegar, eh, va a haber cantidades y cantidades de cadáveres que empiezan a aparecer en el mar y que van llegan flotando del mar, va a haber un éxodo tan grande en el Uruguay, es que ellos son cuatro millones, ellos que no son muchos, ochocientos mil uruguayos salieron al exilio durante los años de la dictadura de tal manera que todos repintaban un letrero que había en el aeropuerto que decía el último de salir apague la luz, eso lo escribía cada uno, la población joven del Uruguay se fue, toda la gente que podía irse se fue, toda la gente que podía caminar se fue y eso va a hacer que el Uruguay vaya a perder prácticamente una generación, pues eh, físicamente una generación, que luego también perderá Argentina. Toda la juventud de esta época se fue porque la dictadura hacía imposible la vida, después de, digamos, las condiciones que pusieron eran tan graves. Nosotros vamos a conocer mucho de la dictadura del Uruguay por Mario Benedetti y por, Albe, por eh, Galeano. Porque Galeano va a ser el hombre que va a escribir muchísimo más, digamos, va a estar permanentemente contándole al mundo los años en que Uruguay vivió la dictadura. Y lo mismo Benetti, son dos, digamos, los dos personajes que a través de muchísimos libros y de muchos poemas van a, a crear también el imaginario de qué pasaba en los años de la dictadura. Entonces, eso, digamos, va a llegar después al Uruguay y ahí va a estar Bordavera y va a ser elegido una y otra vez, una y otra vez, Paraguay va a estar completamente sumido también en una dictadura, Paraguay es más chiquito todavía, entonces pues es mucho más grave también la dictadura allá, y después, cuando ya hayan pasado las, las dictaduras, cuando ya hayan llegado las dictaduras a Uruguay y al Paraguay, Va a, va a haber un experimento en este contexto, o sea, donde las cosas se están poniendo así de, de caldeadas, va a llegar una, un gobierno por elección popular, por elección democrática, una elección con una votación más o menos bajita porque es con el 36% de los votos. ...con el que va a llegar, va a ser elegido, no va a llegar a través de, la, de una toma, ni de un monte, ni de un cuartel... ...sino a través de las elecciones, un experimento que se va a conocer como la unidad popular. Este experimento que se va a conocer como la unidad popular y que va a ser dirigido por Salvador Allende... ...es la coyuntura histórica que va gestando la manera como la Guerra Fría va a llegar a Chile. Va a tener una situación completamente diferente y va a ser una tragedia, una tragedia muy grande. El hombre que va a llegar a crear el gobierno que se llama la Unidad Popular es Salvador Allende, pero Salvador Allende es un político, es un senador que toda la vida ha estado metido en el Senado, es un hombre, un profesional, no está vinculado de ninguna manera ni con los movimientos guerrilleros, ni con la lucha armada, ni nada, es un tipo normal del Senado que tiene una propuesta socialista. Se había intentado, digamos, en Chile se había presentado un eh, proceso de nacionalización de grandes sectores porque era del mismo corte de lo que hizo en un momento dado Inglaterra en la posguerra. Cuando Inglaterra creó el estado benefactor en la posguerra, nacionalizó los sectores más importantes de la economía del país para poderlos manejar con miras a un estado que le pudiera garantizar cobertura a su propio país. Eso, se hizo, eso era parte también de, de uno de los procedimientos de los estados benefactores europeos de la posguerra. En ese mismo sentido, Chile va a nacionalizar varios sectores, o sea, era un proceso que Allende no había, empezado, no había iniciado, Allende lo que hace es profundizar los procesos de, de nacionalización, va a profundizar, va a crear una, una eh, reforma agraria, va a nacionalizar sectores mineros, pero sobre todo el cobre, y es que el cobre es, pues, Chile es de los principales productores mundiales de cobre. Cuando Allende empieza su proceso de nacionalización en lo que conocemos como la unidad popular, cuando empieza toda esta, esta nueva reforma, no tiene antecedentes, él cree que por la tradición civilista de Chile esto se va a poder manejar a las buenas, él cree en el socialismo por las buenas. Él cree en las reformas por la vía electoral. Él cree en la fuerza de la ley, en la capacidad del Estado para reformarse y en la capacidad de la sociedad para generar proyectos diferentes a una forma violenta de transformar las condiciones históricas. Pero no son esos los tiempos en que una doctrina como esta puede tener viabilidad. Primero, como habíamos visto, el esquema de la lucha armada era la única manera como se concebía en las transformaciones en las sociedades a partir del modelo cubano y a partir del modelo mexicano. Por el otro lado, Estados Unidos considera que es una irresponsabilidad que el pueblo chileno vaya a elegir a un gobierno que los vaya a llevar al comunismo y que de eso hay que salvarlos, poco más o menos. Entonces Estados Unidos está mirando la, el experimento de la unidad popular como un como una forma de gobierno que va a ser neutralizada y eso lo van a bajar de ahí pero como no se va a poder directamente eso se van a dar sus mañas, procederemos a contarlas entonces resulta que a Salvador Allende le va a pasar el drama de los reformadores el drama de los reformadores consiste en que resultan demasiado tibios para aquellos que pretenden transformaciones mucho más radicales y mucho más veloces y demasiado osados para aquellos cuyos intereses y estatus quo pisan, entonces lo terminan fracturando entre los dos, la izquierda chilena no lo va a apoyar porque muchos de los partidos comunistas o, y, y, y los y consideran que la única manera de, de acceder al poder es a, es a través de la toma, porque hay otros partidos armados que consideran que solo a través de la lucha armada se puede conseguir una transformación. Entonces, los partidos eh, políticos de izquierda no le van a dar el apoyo que se necesita para que esto vaya a tener una consolidación a nivel de la sociedad chilena. Y el ejército chileno, en Chile el ejército, lo mismo que en Argentina, el ejército y la y la clase política dirigente, digamos la clase alta, son un mismo estamento, particularmente en las Fuerzas Armadas y en la naval, son digamos, en la aviación y en la naval, son un mismo estamento, o sea es la misma burguesía la que conforma las cúpulas dirigentes del ejército, entonces van a considerar, que está afectando los intereses privados... los intereses de las multinacionales... y que esto va a llevar al comunismo... y que por esa vía se van a meter los soviéticos... y todo lo que en, un, en, la, en el tiempo en que estamos de la Guerra Fría... puede significar una reforma de estas... el Chile va a hacer que la vinculación sea directa... entre la Guerra Fría y el proceso chileno... entonces a partir de ahí... va a empezar a darse todo el plan para derrocar a Salvador Allende entonces el plan para derrocar a Salvador Allende empezaron una comisión que se reunió en el en el Senado con el nombre clave de TRAC-2 porque era el nombre del edificio se llamaba el Comité 40 porque se reunieron en la oficina 40 y se reunieron la CIA, el Estado, la Hacienda la Casa Blanca, las telecomunicaciones y empezaron a idear cómo va a ser el proyecto entonces la idea del proyecto es empezar a ahogar la economía chilena a hacerla inviable, a inundarla de dólares para crear infración y esto, digamos, en papeles que la ITT, que tendría una, una participación absolutamente protagónica en este proceso, diría, estos papeles fueron en 1982, un periodista norteamericano, Jack Anderson, reveló, un documento en donde en, en, desde la columna del Washington Post del Washington Post, en donde se mostraba cómo era el plan que se había ideado Washington y la ITT y la CIA para desestabilizar el gobierno chileno. Entonces dice la idea presentada era aplicar presión económica. Se hacen las siguientes sugerencias. Primero, los bancos no deben renovar los créditos o deben demorarse en hacerlo. Segundo, las compañías norteamericanas deben arrastrar los pies al enviar dinero, hacer entregas o despachos. Tercero, las las compañías de ahorro y préstamos tienen chilenas que tengan problemas, si se aplica presión tendrán que cerrar sus puertas creando mayor tensión, debemos retirar toda ayuda técnica y no prometer ninguna asistencia en el futuro, las compañías que puedan deben cerrar. Y así empiezan, a, a porque dice, el asunto parece difícil que se derrote Allende desde el Congreso, porque se, entonces van a empezar a ahogarlo en la economía. Esto es uno de estos golpes del señor Phelps. ¿Se acuerda que el señor Phelps viene dando golpes por todas partes desde que lo hizo en Irán? Su misión, si usted decide aceptarla, señor Phelps. Bueno, pues esta es la típica del señor Phelps, es desestabilizar la economía de un país. Crear una situación de desabastecimiento. Apoyar huelgas de camioneros y de sectores claves de la economía. Es apretar la economía hasta que hasta que chille, decía Henry Kissinger en ese momento, en su época. Y de esa manera, hacer al régimen inviable, ahogarlo, asfixiarlo. Y eso fue, digamos, lo que hicieron con la unidad popular de Salvador Allende. Entonces, lo van clavando por lado y lado. La izquierda lo considera demasiado moderado para una época en que todavía está haciendo carrera la tesis de que la violencia es la partera de la historia y no se ha pensado que haya otros procedimientos para lograr las transformaciones de las sociedades. Estas cosas hoy día, digamos, tienen un significado completamente diferente. Hoy en Chile está precisamente Bachelet, una mujer cuyo padre murió en aquella época asesinado por la dictadura. Hoy hay experimentos que pueden dar otros carices políticos a América Latina pero es que ya acabó la guerra fría, pero en esa época cuando esto estaba en lo fino y esto estaba que ardía, la unidad popular va a quedar en el ojo del huracán y va a ser abandonada por unos y ahogada por otros, de manera que, o sea, no hay un proyecto chileno en donde se pongan de acuerdo para la foto y en donde digan, mire, vamos a hacer un país que se llame Chile, y vamos a meterle la ficha a crear una sociedad viable. Cada uno jala para su lado. El nivel de polarización va a ser altísimo. Y cada uno cree que su proyecto es el único posible bajo el cual funciona el otro, y que bajo el proyecto del otro no se puede vivir. Entonces los de la lucha armada no creen en la democracia, los de la democracia... No, pues, todo el mundo va pensando una cosa distinta, un poco como hablábamos en la República Española, esto tiene un barrio pinto, un arcoíris tan supremamente complejo y tan grande y, y tan para un lado y tan para otro que es muy difícil centrarlo. Eh, los Estados Unidos ha tomado la decisión de no permitir esto estamos con Nixon en el poder, estamos con Kissinger en el poder ya ni siquiera son los tiempos de Kennedy si se hacían incursiones como las que se hicieron de vallar cochilos en la época de Kennedy con todo y que no apoyó la aviación y se podían hacer, imagínense en épocas de Nixon que ya era una posición mucho más dura ya era la posición de los halcones entonces, primero, la economía se va a llevar hasta un punto inviable cuando esté caotizado el país, cuando aquello esté manga por hombro, entonces la idea es ya proceder a un golpe de estado. El golpe de estado va a entrar primero, primero que todo van a, digamos, van a tomarse el poder. Entonces van a tomarse el palacio de la moneda, el palacio presidencial, la ITT, que era la compañía telefónica que controlaba las comunicaciones en Chile, interviene en los teléfonos. ...de manera que no se pueda dar la comunicación del Palacio hacia la calle... ...y de manera que se puedan escuchar las conversaciones de todo el mundo... ...Ayer a quedar aislado... ...al interior del Palacio de la Moneda... ...la gente no va a poder entrar a ayudarlo... ...controlan la situación con un golpe de mano... ...y rápidamente le van a... ...van a tomarse el Palacio... 25 años después... ...de este golpe... ...que sucedería en 1973... 25 años después... Una persona logró interceptar las comunicaciones que los generales estaban dando unos a otros en el momento de la toma de la moneda. Vamos a escuchar algunos fragmentos de estas comunicaciones y de cómo los generales estaban coordinando a través de, pues de, de las telecomunicaciones la toma de la moneda y cómo iban a sacar Allende, cómo iban a terminar con el gobierno de la Unidad Popular y a crear un golpe de Estado. Escuchemos.
0: Mensaje para el señor general Pinochet de parte del señor general Lee. Ah, no. El ataque aéreo tiene una leve una leva demora. Será aproximadamente en 15 minutos más. Será aproximadamente en 15 minutos más. ¿Den un comprendido? Ya, perfecto. Eh, ataque aéreo a la moneda tiene una pequeña demora. En 15 minutos más se hará efecto a Tomás Mori y la moneda, roya. Correcto. La idea sería tomar los presos nomás por el momento, después se dirá si se les da hablar o otra cosa, pero por el momento la idea es tomar los presos, darlos. Pero que si los juzgamos le damos tiempo y es conveniente lo que creo y es motivo para que tengan una herramienta para llegar. Por último, se pueden levantar hasta
1: las palabras para banco. Estamos escuchando los documentos de audio que 25 años después se tomaron, se pudieron obtener sobre cómo fue todo el proceso de la operación, o sea, lo que ellos hicieron fue tomarse el palacio. Para poderse tomar el palacio de gobierno de la moneda, hay que mirar a ver qué se van a hacer con las mujeres, quiénes se van a sacar presos, desde dónde se va a atacar, qué se piensa hacer con el presidente. Dice que el presidente lo van a llevar, pues le van a ofrecer la alternativa de que salga en un avión del país. O sea, esto es un golpe de Estado en vivo y en directo, como se pudo registrar en la historia, y como se pudo conocer solo 25 años después, como estaba sucediendo. Entonces, estamos escuchando a partes. De el, la planeación de las operaciones en el instante mismo en que se tomaron el palacio de la moneda. Oye,
0: hasta la moneda al avión, viejo. No lo, no lo, hay, no lo pasen más. de ahí te tiro, no Conforme, pero el avión sería para él y familia exclusivamente, nadie más. Conforme, nadie más. Sin ningún gato, no le voy a no? meter un gato ahí, güey. Hay que jugar a atomo. Conforme. Telecomunicaciones militares como por una información radial empezando que se ha rendido Allende y las otras personas que se rindan, las personas principales que se rinden Y conforme, en eh, dijo que iba a poner un helicóptero para traer a la familia de Allende hasta Cerrillos para que ahí tomen el avión y salgan antes de las 4 de la tarde hay una comunicación una información de personal de la escuela de infantería que está ya dentro de la moneda eh, por la posibilidad de interferencia la voy a transmitir en inglés they say that Allende committed suicide and is dead now eh, díganme si entienden es el digo perfectamente, cambio. Eh, respecto al avión para la familia,
1: no tendría urgencia entonces esta
0: medida. Entiendo que no tendría urgencia en salir la familia inmediatamente.
1: Estábamos viendo cómo se da el golpe de Estado, cómo sea la resistencia porque ellos se arman. Salvador Allende, cuando ve que se han tomado el palacio, dice: Defenderé con mi vida la autoridad que el pueblo me entregó se pone un casco, y arranca agarra un fusil y empieza a disparar, entonces están disparando desde adentro y mientras tanto las las fuerzas armadas están tomando la moneda y se están comunicando cómo van a hacer que si el avión presidencial, que si se llevan la familia, que si la sacan de allá, que dónde y hay un momento en que parece que se a rendir y luego es cuando llega la comunicación que dice que hay una comunicación interna, ya están adentro y esa comunicación nos indica que debido a la posibilidad de una interferencia vamos a decir en inglés entonces dicen en inglés Salvador Allende se ha, se ha suicidado has committed suicide cuando dice se ha suicidado entonces ya no hay ninguna urgencia del avión para la familia con el suicidio de Salvador Allende cae el palacio de la moneda y en ese momento entra a tomar el poder la junta bajo la dirección de Augusto Pinochet Augusto Pinochet duraría en el en el poder mucho tiempo también y tendría de, se desataría una represión interna la cosa más impresionante inmediatamente después del triunfo del golpe ya después de que se haya desestabilizado la economía del desabastecimiento y de todo viene el golpe, con el golpe viene el suicidio de Salvador Allende 11 de septiembre 11 de septiembre de 1973 esa fecha antes del 11 de septiembre de ahora siempre fue el 11 de septiembre. Era el asunto chileno. Con el caso chileno, digamos, la Guerra Fría llega a un momento culminante en su presencia en América Latina. Se desata la represión más grande... En ese momento, y se van a llevar todos los presos al Estadio Negro. En el Estadio Negro de Chile va a haber una práctica de tortura generalizada con todos los presos que van cogiendo de todas partes y empieza el exo de los chilenos, de los que vayan, hay una situación de caos y después va a haber una férrea, férrea dictadura. Durante los tiempos del Estadio Negro, Chile tenía un movimiento de canción popular muy importante en Chile estaban Violeta Parra, sus hijos Ángel e Isabel Parra estaba también eh, Quilapayún, estaba la música andina, o sea, todos estos tiempos en Argentina, en Chile en todo el cono sur había un movimiento muy importante de canción protesta, la nueva canción latinoamericana que en Cuba se llamaba la nueva trova cubana era digamos toda una, una musicalidad la que en ese momento estaba narrando la historia del continente como tantas veces hemos visto que la música está narrando las historias. Entre los más importantes del movimiento popular de la canción chilena había un personaje que se llamaba Víctor Jara. Víctor Jara fue detenido en el mismo en estos días del golpe fue llevado al Estadio Negro a él le cortaron las manos y le dijeron que siguiera cantando que tocara la guitarra y él siguió cantando y después de que siguió cantando lo fusilaron el martirio de Víctor Jara va a ser uno de los momentos más duros en toda la historia de la canción y de la música latinoamericana y va a suceder inmediatamente en los días posteriores al suicidio de Salvador Allende Víctor Jara cantaba cuando recordaba Amanda Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la
2: fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa Ancha La lluvia en el pelo No importaba nada
1: El nombre de Víctor Jara quedó escrito en el martirio del imaginario de América Latina y solamente veintipico de años después volvió a escucharse su nombre por las radios cuando un grupo argentino llamado Los Fabulosos Cadillacs sacaría una canción que se llamara Matador, donde hablaban de resistir Víctor Jara. El mundo entero conocería la historia de lo que pasó en Chile por sus poetas, por sus cantores porque este movimiento cantó por todas partes lo que estaba pasando por el exilio, porque fueron tantos tantos los exilados que no hubo en un momento dado ninguna persona de, la, de las generaciones de esa época que no hubiera conocido un exilado chileno, un exilado uruguayo y más adelante un exilado argentino, se desocuparon estas sociedades por un mundo entero llegaron hasta Suecia, llegaron a todas partes porque la vida se hizo inviable la persecución al arte, la persecución en la la literatura, poco después del golpe de estado, va, moriría de física tristeza, como mueren los poetas, como murió Antonio Machado y como moriría Miguel de Unamuno, murió de física tristeza, el que entonces había sido ya el premio Nobel, Pablo Neruda. Van a morir, digamos, los personajes y a, va a haber un momento en que la tragedia mayor consiste en haber abortado un experimento que proponía las transformaciones de una sociedad por una vía pacífica, democrática y popular en un momento en que nadie concebía una salida distinta a la fuerza y a la violencia en ese momento histórico tan terrible resulta sacrificado por, la, por el orden mundial de la guerra fría y por, su, y por todas las condiciones de Chile la figura de Salvador Allende y con eso se cierran las vías para transformaciones políticas en América Latina durante más de dos generaciones. Solo hasta ahora, terminada la Guerra Fría y el siglo XX, es que se pueden dar opciones políticas para otro tipo de, de gobiernos distintos a los lineamientos de la época de la Guerra Fría, pero en esa época eso no se podía. Entonces el caso chileno va a ser emblemático en términos de cómo es una operación de injerencia de la Guerra Fría. Esto es la, la otra cara de esto es la entrada de la, de la Unión Soviética a Praga para meter los tanques y acabar con el experimento de la primavera, que había sido precisamente una un intento de democratización y de reformas del socialismo que los checos llamaban socialismo con rostro humano y que era eliminar la dicotomía entre la libertad y, y, la, y la cobertura y la seguridad de una sociedad, entonces la otra cara era las intervenciones en Hungría eran las intervenciones en Polonia y la intervención en Praga pues de, del mismo corte y con las mismas razones geopolíticas que la Unión Soviética entró a Praga, entró a Hungría, entró a a Berlín, exactamente lo mismo la CIA ahogaría la, como la economía chilena y secundaría el golpe que el ejército chileno le estaba dando a Salvador Allende hubo gente que lo apoyó, inclusive dentro del mismo estamento del ejército como el general Pla, el padre de la actual presidenta de Chile, Bachelet el padre de ella fue asesinado porque fue uno de los militares que se mantuvo leal al presidente Salvador Allende durante el golpe el canciller de Salvador Allende, Orlando Leterier, fue fue asesinado en Washington y toda la digamos toda la gente que estuvo ligada a la unidad popular fue desmantelada, perseguida la misma Bachelet hoy presidente fue torturada en su época fueron tiempos muy difíciles la guerra fría se había instalado en Chile, pero aún faltaban cosas todavía más graves ya en 1976 la guerra fría llegaría a la Argentina y con la llegada del golpe a la Argentina de las dictaduras y todo lo que pasaría allá hasta el momento de las guerras malvinas era cuando las dictaduras irían a caer solamente hasta el 82 cuando la guerra de las malvinas les diera, les diera punto final pero esta etapa fue nuestra cuota de la guerra fría que fue el exilio, la desaparición, la tortura, los golpes de estado entonces la manera como la guerra fría llega a la Argentina lo que va a pasar allá los tiempos de la dictadura, la inestabilidad que en ese momento se estaba presentando, todo lo que estaba ocurriendo hasta el momento en que se va a desmoronar el régimen argentino por un conflicto con Inglaterra por las Islas Malvinas en lo que vamos a ver en el siguiente programa, en donde terminamos la guerra fría en América Latina, para irnos a Afganistán, donde va a empezar el quiebre de la Unión Soviética, el Vietnam de los rusos, que es donde se les va a caer, se les va a empezar a caer el imperio, es por Afganistán, porque esto es un orden tan global y tan complejo, que lo mismo podemos pasar por Corea, que por Santiago, que por Kabul, que por Praga, que por Hanoi, ...es el régimen de la Guerra Fría... ...que se va tomando el planeta... ...y el cual nosotros también pusimos lo nuestro... ...nuestra cuota terrible... ...entonces eso es lo que vamos a ver... ...en Argentina antes de irnos para Kabul... ...para terminar la parte que, que concierne a nosotros... ...y luego empezar por la, todas las circunstancias... ...que van a llegar a la caída de la Unión Soviética... ...y por lo tanto al final de la Guerra Fría... ...entonces desde los espacios de los demócratas y de los reformadores sin los cuales la historia no podría avanzar pero que siempre sufren las suertes más adversas desde esos días de Salvador Allende de los movimientos populares de la canción chilena de los experimentos democráticos en tiempos violentos de los órdenes históricos y geopolíticos que determinaron de maneras trágicas los rumbos de nuestro continente en aquellos años en la narración de Ana Uribe en la producción de Ernesto Díaz y para ustedes, feliz domingo
2: que detendré a llorar por los
0: ausentes. No vendré del desierto calcinante, saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en